0: 从大象无形到一的这种状态，我们称之为生。梁冬，处处见生机。朗读者，自清。自序。邓铁涛，邓老是我的恩师，是我第一位中医老师。今年过年的时候，我去拜访他，求问正安中医的未来方向。邓老过百岁了，仍然耳聪目明，仍然关心着医疗改革。在聊天的过程中，他跟我讲到这样一个故事。有一次，中央电视台去他家拍片子，为了营造仙风道骨的感觉和氛围，制造了很多烟雾。结果保安报警，消防队冲过来灭火。邓老说完，哈哈大笑。他让我看到了一个百岁老人身体内仍然拥有的射手座的勃勃生机。我心里在想。如果老师活到一百二十岁，他将会用什么样的视野来看待这样一个变化的时局？他会高兴还是悲伤？他会充满期待还是无奈？我不知道。如果我能活到一百岁，我会如何看待我身体里各种早已不属于自己的元器件呢？这个时局将会是什么样子呢？以我的看法，在我们有生之年，我们可以看见人会变成另外一种生物，这是五千年未见之大变局。从人的结构上来说，人类所发生在组织、思维模式，甚至是人群作为一个共同体而进化的过程当中。它会发生什么翻天覆地的变化呢？就在我们未来的十五年，它可能就会出现。首先，你会发现，虚拟现实已经让你可以不用戴三 D 眼镜就可以看到真实的东西了。佛在刀立天为他的母亲说法。讲地怨菩萨本愿经的时候，说着说着，地狱的景象就现前。我们觉得那是佛经里讲的，不可思议。但是你可以想象，在五年之后，马克扎克伯格或者蒂姆库克发布新产品的时候，一款立体的手机或者一个应用就在你面前直接呈现出来。不需要你戴眼镜就可以看到，那个时候所有人都能瞬间理解色和空的关系。如果你突然发现色即是空，空即是色，其实就是真实不虚的时候，你就整个的对以前讲的其他东西产生强烈的好奇，这是第一个重要的变化。人类面临的第二个变化，就是知识的传承，包括以知识为基础的能力，突然变得不那么重要了。我们很快就会发现，每个人在知识的学习过程中，可能不太需要逐步的学习，一个字一个字的认，背大量的单词，这是我们以前所了解的对知识的学习。比如学习英语这件事儿，有可能就是一个随身携带的耳机加眼镜，再甚至可能就是植入耳膜后面的一个芯片，它和我们的神经元保持着连接，起码可以和我们的耳机和眼镜连接，这就可以让我们瞬间获得对一个新事物的了解，犹如使用搜狗。或者百度拼音输入法，每天都在学习网络社会的新词汇。最直接的结果就是，今天很努力的在背英语单词的人，有一天会突然发现，一个从来不学习英语的人，也可以和外国女朋友热烈的谈恋爱。他说中文，他女朋友听到的就是英文，他女朋友说的是英文。这边他听到的就是中文，你会认识到会说英语这种能力瞬间变得没有意义。其实这个情况以前发生过，我在高中的时候穿着拖鞋走入我们学校的一个教室，那里叫计算机室，学的是 WPS DOS， 那是我生平第一门不及格的课。当时我就觉得自己完蛋了，还没有进入电脑时代，我就已经被电脑时代抛弃了。结果后来发现，我不需要学习它。我儿子三岁的时候就可以很娴熟的使用 iPad， 他四岁半的时候突然问我什么叫鼠标，他听说了鼠标就问我这个问题。原来他出生那年，我们家就已经不用鼠标了。第三个变化就是人与人之间的社会关系会发生巨大的变化。最直接的就是从第一个变化引申出来的推论：当你随时可以跟长得结合了林志玲、Angelina 朱莉的优点，再结合了全世界各种美女优点的虚拟女孩谈恋爱的时候，而且只要你肯付费，包夜的话可能花费更少。你可能就根本没办法跟一个现实中的女孩谈恋爱了。反之，作为一个女性，你也根本没办法跟一个现实中的男士谈恋爱。网络世界可能提供李敏浩加李昌镐的综合形象和性格的男人，与来自星星的你交往，你怎么还可能与一个普通人谈恋爱呢？所以，人与人之间的关系。会完全重组，可能这件事就发生在未来的五年、十年，最多十五年之后，你会突然感觉到一种莫名的恐慌。我现在为什么会写这本书？我写这本书其实是一个墨西哥人的告白，是作为最后一批原生态的人，在即将踏入并且见证人类整体上改为另外。一个人种的时候，最后一批老生代人和最新一批新生代人的一个过渡时期的记录。我们对于生命的看法，在这样一个历史时期里面，自然会拥有某一种的过渡性。也许这本书放在三年五年之后，会被人认为错误百出，甚至出版三个月后就会被认为错误百出。我已经坚定的确信这一点，我知道它就是用来记录我错误的想法和我可笑幼稚的一本书。幸运的是，丽品的创办人黄明宇先生仍然鼓励我把它出版出来。大概他有这样的慈悲心，他相信，就算你错了，你也要在历史上留下一个错误，否则的话。你怎么知道你有过那么深的幼稚呢？是维序梁冬二零一六年三月十五日。